0: Hoy, 19 de abril del año 2022 Hace un año volví a nacer Y hoy estoy haciendo conmemoración y Precisamente al nombre de este podcast Llamado Lunes 4.19 Exactamente hace un año 19 de abril era lunes Hoy es martes y pues ese día volví a nacer, ese día por supuesto que lo tengo grabado todos los días, creo que es un día que, que jamás olvidaré en mi vida, eh, hoy quiero compartirlo contigo, porque más allá de lo que sea que pasó, si quieres saber por qué se llama este podcast Lunes 4.19, te invito a que escuches el origen de Lunes 4.19, y hoy brevemente quiero contarte las enseñanzas que me quedan después de un año Un año... ¡Wow! Increíble, 365 días han pasado desde aquella decisión que tomé en ese instante llevado por la tristeza, por la depresión, por la ansiedad, por el ego por malas, digamos, malos pensamientos, por el negativismo y demás eh, Era más o menos mediodía cuando todo ocurrió pero yo te quiero contar a partir de, del siguiente día, es decir, lo que pasó el 20 de abril, yo creo que en ese primer episodio del lunes 4 y 19 yo dije que uno de los momentos más tenaces que yo he llegado a experimentar en mi vida, más fuertes, fue cuando desperté, cuando desperté y me di cuenta que no había muerto, cuando me desperté y me di cuenta que no había funcionado mi plan cuando me desperté y me di cuenta que tenía personas alrededor mío que estaban cuidándome para que no fuera a cometer una locura a veces hablo de esto y, y a veces la, se malinterpreta y la gente siente como si yo me sintiera orgulloso de lo que ocurrió quiero decirte esto, para nada me siento orgulloso sin embargo eh, es un momento que apareció mucho en mi vida precisamente porque siento que a partir de ahí pude humanizarme más y cuando te digo humanizarme más es comprender cómo el, nuestro cuerpo realmente puede llevarte a crear una cantidad de sensaciones, emociones y situaciones difíciles de comprender para muchos. Cuando una persona está viviendo ansiedad, eh, como que solamente aquel que la ha vivido puede comprender exactamente lo que cuando una persona dice tengo ansiedad que es lo que está viviendo porque mira es como un dolor en el pecho que realmente no es indescriptible o sea no porque no es un dolor físico o sea quiero que comprendas esto imagínate que es un dolor físico versus un dolor no físico es simplemente como un vacío que tú tienes en el pecho y que simplemente quieres que se acabe entonces resulta que el ser humano esas son cosas que he ido aprendiendo precisamente y el ser humano reacciona por el estrés. El estrés es un mecanismo de defensa, ¿no es cierto?, del ser humano. Es un mecanismo de supervivencia. Pero cuando una persona está en crisis de estrés, pues reacciona de tres maneras. Una es peleando, la otra es paralizándose y la tercera es huyendo. Cuando una persona intenta eh, o comete suicidio, es porque se decidió por la tercera, que fue el huir. Piensa en esto, si en algún momento has tenido alguna situación así muy crítica en tu vida, desde un atraco que te pudieron haber robado algo, un atraco o una mala noticia que te recibiste, un impacto, es posible que hayas peleado, es posible que te hayas paralizado simplemente con la noticia o es posible que hayas querido ir. Eh, con un fracaso por ejemplo, con un, con un fracaso que hayas tenido, con una pérdida, con un divorcio entonces pues a veces tú peleas por la situación, a veces te paralizas como que no pasa nada te quedas incluso sin habla y a veces simplemente huyes del lugar eso es más o menos lo que ocurre cuando una persona digamos intenta o se suicida eh, bueno ya digamos que esto yo he hablado muchísimo y no quiero pues como seguir repercutiendo sobre el tema, simplemente pues lo traigo acá en, en este escenario para que comprendas lo que pasó después. Entonces claro, yo me despierto, wow, fue una sensación tan terrible, o sea, tan terrible. Yo les quiero contar a ustedes que yo he sido yo creo que las sensaciones más complicadas que yo he tenido en mi vida porque es, es decir, Dios mío, ¿y ahora qué hago? ahora qué hago? Y, y la psiquiatra me decía, Alex comprendes lo que quisiste hacer, comprendes lo que hiciste y yo le decía en medio de mi soberbia en ese momento creo yo en medio de mi, de mi enfermedad, si era pues si se puede llamar así porque cada día comprendo más que, que creo que al final fue una lección todo lo que ocurrió, el deseo. o sea como que el embudo que me llevó a eso el desenlace al final fue una lección, todo lo que pasa en nuestra vida es una lección y eso es parte de las cosas que he ido aprendiendo y yo le decía como de una forma muy déspota. yo le decía, sí doctora, sí sé lo que hice y ella me decía, ¿y quieres volverlo a hacer? y yo le decía, simplemente no quiero vivir o sea, en este momento no quiero vivir me siento demasiado, o sea, estoy viviendo una experiencia que solamente quiero salir de este mundo no quiero seguir acá y, y así ocurrió por tres días hasta que por fin como que mmm, empezó a hacerme clic nuevamente estar acá decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué estoy viviendo esta situación? empecé a reflexionar, empecé a, a, a a traer pensamientos a mi vida de por qué había hecho lo que había hecho, por qué había llegado a ese momento, a ese punto de desespero. Y, y ahí fue cuando ya me dejé ayudar, ahí fue cuando ya me dejé ayudar, ahí fue cuando yo dije listo, entonces me voy a dejar apoyar en este momento y pues por eso me fui para la clínica mental que estuve más o menos una semana y digamos que esa historia eh, la he contado, pero pues rápidamente yo por qué salí tan rápido de la situación eh, pues porque yo me dejé apoyar digamos que yo creo que todo mi background y me refiero a todo lo que yo he vivido como entrenador como coach de transformación como coach de potencial humano pues entiendo que debemos dejarnos apoyar de muchas personas que son profesionales en el tema y pues yo me dejé apoyar de, de mi psiquiatra Marcel eh, Diego Juliana Martínez de mi de mi psicóloga Marcela de mi médica funcional Natalia y pues como que fueron tres mujeres que estuvieron apoyándome constantemente ahí, yo me dejé apoyar por ellas, yo me dejé apoyar por ellas, empecé a leer mucho, empecé a reflexionar, empecé a, a, a crear nuevos lazos de amistades, aparecieron nuevas personas ahí que me, que me quisieron dar apoyo en ese momento. Entonces, pues obviamente creo que eso es parte fundamental de lo que ha sido mi recuperación. Yo estuve tomando medicamentos para todo el tema de la ansiedad y de la depresión mmm, desde mucho antes que esto ocurriera, es decir, más o menos desde el mes de marzo del año 2021 y terminé de tomar medicamentos en octubre. Es decir, estuve más o menos unos siete meses medicado. Eh, según me decía Juli, mi psiquiatra, me decía que eso iba a ser de por vida, que el tema de la ansiedad es algo que hay que manejar. Pero pues obviamente me puse en el trabajo de decir yo soy el que elijo este tipo de situaciones en mi vida, por ende yo mismo me puedo sanar. Y de una manera digamos muy responsable, poco a poco los fui dejando, pues para los que no saben los medicamentos eh, psiquiátricos, todo lo que tenga que ver con temas de salud mental, pues para poderlos empezar a tomar tienes que empezarlos a tomar gradualmente y lo mismo para el desmonte Des, o sea gradualmente se van desmontando pues yo digamos que hice ese proceso y terminé de tomarlos ya llevo seis meses en este momento llamémoslo libre de medicamentos psiquiátricos y, y, y me, eso me pone muy feliz, muy orgulloso de mí mismo de, saberlo, de haberlo logrado y saber que no he vuelto a caer nunca en esas crisis de ansiedad y depresión como las que pude vivir hace un año, entonces ahora qué he aprendido muchas cosas que son las que quiero compartir contigo una, que simplemente la vida continúa la vida sigue contigo o sin ti quiero que lo sepas la vida continúa contigo sin ti es decir no somos tan importantes como nosotros creemos que somos porque es que a veces nosotros las damos de muy importantes honestamente como que no me van a extrañar eh, hay personas que seguramente eh, pues porque cuando tú llegas a ese, a ese momento como que muchas cosas pasan por tu cabeza y dices bueno quién me va a extrañar quién no pues adivina que la vida continúa común y corriente viviendo tú o sin vivir tú o sea así de sencillo entonces claro eso fue lo que yo lo que, lo que yo me di cuenta y como que yo dije bueno una vez estaba sano te digo esto más de 100 personas escuchen esto más de 100 personas si no fueron más me mandaron mensajes que se dieron cuenta diciéndome Alex te brindamos nuestro apoyo porque no nos llamaste cuando tú necesites y demás muchas personas realmente estuvieron ahí y gracias a todas ustedes que se tomaron un momentico para poderme escribir y decir Alex cuenta conmigo este es el apoyo y demás sin embargo de la misma manera tengo que decirlo y pues bueno es simplemente los hechos lo que ocurrieron no estoy diciendo no no a punta de quejarme sino los hechos lo que, ocurrió, lo, lo que ocurrió es que en el camino pues digamos que como que quise contactar a muchas de esas personas que que me escribieron en su momento brindando su apoyo y pues adivina que nada pasó ni siquiera contestaron el mensaje de saludo de vuelta y yo ok genial eso es al final feedback para mí no me lo tomo personal, pero es feedback para mí. Sin embargo, me lleva a reflexionar y yo por eso en estos días puse un post en mi Instagram, en arroba coachalesquintero, de eh, las verdades incómodas. Y es que no todos aquellos que dicen que son tus amigos son realmente tus amigos. Quiero que lo sepas eso. Yo lo puse así. La mayoría de tus amigos no son realmente tus amigos. De nuevo, cáigale el guante el que se lo chante. Pare de contar. ¿No es cierto? A veces pensamos que tenemos amigos, a veces, pero, pero resulta que no siempre es así. Hay veces que simplemente son personas que sí, tal vez te aprecian, te admiran o lo demás y te dicen, oye, cuenta conmigo, pero cuando ya asumes la responsabilidad que Uy, esa persona me está llamando, pues a veces pues, tal vez te sientes intimidado, te sientes, ay, este tipo de pronto me va a molestar, o esta muchacha, pues en caso de ser una mujer, eh, no, este quién sabe qué le pasó. Entonces, una invitación para todos es que si tú le vas a decir a alguien que cuente contigo, dilo honestamente. Es decir, no mandes un mensaje de apoyo, un mensaje de, de soporte, un mensaje de, de solidaridad si realmente no lo sientes solamente por quedar bien. Y esto es una invitación de verdad para todos y eso me incluye a mí. Si tú vas a dar unas condolencias que realmente las estés sintiendo, porque es que hoy en día me doy cuenta y es parte de lo que he aprendido este año que es increíble la cantidad de personas que simplemente hablan por hablar y te dicen sí cuenta conmigo pero cuando realmente la necesitas se te esconden, se te esconden incluso te dejan de seguir en tus redes sociales, se te esconden, dicen que están ahí para ti pero al final no aparecen por ningún lado, tremendo pero es lo que hay entonces una verdad incómoda es eso, no todos aquellos que dicen que son tus amigos son los que son ahora, veremos la parte bonita poder contar con personas que tú ni siquiera te imaginabas que estaban ahí para ti es decir, los que aparecieron que tú nunca los tenías en tu radar, que tal vez no, no estabas tú no los estabas correspondiendo en la forma como tal vez ellos se ven a ti y resulta que Sí, o sea, en el camino se volvieron personas muy importantes. Personas que dijeron, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Cómo te apoyo? Y realmente tomaron acción. Personas que pudieron escucharme en su momento. Personas que... Mira, habían personas que aparecieron que ni siquiera llevaba yo años, escuché, eh, digamos conociéndolas, sino meses, y estuvieron ahí para un saludo, para una comida, para escuchar, para escucharte la historia, para aprender de ella, para, para dar su aporte y demás. Y gracias a todos aquellos, ustedes saben quiénes son, los que estuvieron para mí durante este último año. De verdad que han sido personas fabulosas, maravillosas. Me quito el sombrero con cada uno de ustedes porque... De verdad que mencionar a cada uno sería imposible, eh, sin embargo, eh, solamente palabras de agradecimiento y le doy gracias al universo por cada uno de ustedes que me enseñó tanto, que me aportó tanto. Y también a las personas que simplemente se desaparecieron, porque sí, porque también es un aprendizaje y es parte de nuestra evolución como seres humanos. Uh, hace poco hablaba yo con una amiga... Y le contaba de esto, que ciertas personas que yo consideraba que eran muy, muy amigos simplemente, pues como que no, o sea, se desaparecieron del mapa. Y ella me decía, Alex, ¿sabes algo? Lo que pasa es que creo que las amistades a veces caducan, las amistades a veces tienen un plazo. Eh, y yo pues casi no lo comprendo, pero creo que sí lo comprendí. Hay personas que están en tu vida simplemente con un fin específico durante determinado tiempo y, y para enseñarte algo y para para cierto momento y ponte a pensar tú si no, cuántas veces has tenido personas en tu vida que ya llegaste a un momento donde tenías demasiado lazo con ellos, un lazo así inquebrantable y un momento a otro se rompió y ya ni sabes de ellos. Ahora, eso también pasa conmigo, ¿no es cierto? O sea que yo he brindado amistades de esa manera y al final como que me despego, o sea que de nuevo no, no es una acusación, simplemente es un llamado a atención para todos incluyéndome que si le vamos a dar el apoyo a alguien o le vamos a brindar el apoyo a alguien, no, a ofrecer es la palabra, si le vamos a ofrecer el apoyo a alguien y lo estamos haciendo que sea de una forma honesta. Que tú, si tú dices, oye, asume la responsabilidad, que si tú le dices a alguien, oye, cuenta conmigo, es porque realmente vas a contar. Esa persona puede contar contigo. Bueno, ¿qué otro aprendizaje? Que se puede volver a salir adelante, que se puede volver a soñar, que se puede volver a creer que realmente si nosotros nos proponemos sin importar la enfermedad que hayas atravesado, la situación, la crisis todo, se puede volver a salir adelante. Ahora, ¿de qué manera? Pues yo creo que lo más importante es el contexto en el cual estás y precisamente las relaciones en las cuales estás porque si tú te quedas en, ese, en, en las relaciones que te están llevando simplemente a que te quejes, a que ver todo el mundo a ver el mundo de una manera negativa, de una manera que no hay esperanza, pues va a ser gravísimo. Si por el contrario tú empiezas a unirte a personas que son positivas que ven siempre el vaso medio lleno, que quieren salir adelante, pues eso se va impregnando en ti también y de la misma manera vas a querer salir adelante y adivina qué, si sí se puede, tú tienes las habilidades para volver a salir adelante, tú tienes la forma para poder tú decir, oye yo salgo adelante, yo puedo volver a crear, yo puedo volver a generarlo y mira que tiene que ver con la mentalidad abundancia, con la mentalidad creadora, porque no es de gratis que una persona pueda volver a crear riqueza de la nada una, dos, tres, cuatro, cinco veces y pueda volver a crear riqueza si se ha quebrado y pueda volver a salir adelante como de la misma manera, o sea eh, en, de forma contraria, llamémoslo así hay personas que simplemente digamos, se ganan una lotería, no tienen esa mentalidad de abundancia y en cuestión de meses o un año dos años, la estadística dice que son, el, el porcentaje es demasiado alto de personas que se ganaron en algún momento la lotería o digamos, les llegó una herencia y demás y en cuestión de meses o años simplemente ya no les queda nada, lo desperdiciaron completamente porque no sabían manejar esa mentalidad de abundancia entonces eso tiene que ver también, o sea, la enseñanza ¿cuál es? que se puede Volver a salir adelante. Tercero, que no nos debe dar vergüenza de este tipo de situaciones. ¿Cómo así? Hay mucha gente que me ha dicho, Alex, ¿por qué sigues hablando del tema? ¿Eso te va a quitar credibilidad? ¿Qué va a pensar la gente? Mira, si tú eres de las personas, que piensa? ¿Qué va a pensar la gente? Porque tú tuviste una experiencia, eh, no sé, suicida, de drogas, de, de lo que sea, y todavía estás pensando qué va a pensar la gente y tienes que esconderte, pues estás haciendo ¿qué? Desleal a ti mismo, no estás siendo honesto contigo mismo, porque es simplemente parte de la vida. Y una situación con la salud mental, que es parte también de los aprendizajes, es que me doy cuenta que cada vez son más las personas que tienen problemas de salud mental y en cualquier momento te puede suceder a ti, escúchame, a ti. Yo, Alexander Quintero, Cano, jamás pensé hace dos años que iba a caer en la crisis que caí como me vi hace unos años. Es más, la gente a mí siempre me ha visto súper recio, súper duro, súper fuerte, que cuando... Yo tengo videos grabados de la, en el momento que yo me grabo que yo no podía creer que a mí cualquier cosa me hiciera llorar, me mantenía triste, me mantenía encerrado. No, eso es una cosa complicadísima. Entonces entender precisamente que, que este tema de salud mental es algo mucho más general, mucho más común de lo que pensamos. Entonces entender eso me parece a mí sencillamente grandioso. O sea, entender que el, el, hay una pandemia, llamémoslo así, en temas de salud mental, pero ¿sabes algo? Eh, en estos días en Twitter, alguien escribió y dijo, yo no elegí tener ansiedad y depresión, puso así, y yo le respondí, oye, ¿me permites escribirte algo? Eh, y lo voy a escribir de todas maneras, pero dije así, yo creo que sí lo elegimos. ¿Por qué? Porque no solamente yo estaba pasando una situación, digamos, personal, eh, digamos, una crisis económica, todo el tema de que líderes cuánticos en ese momento se ha ido al piso y demás, sino que también, eh, si yo me pongo a pensar, eh, yo estaba viviendo en Colombia, en ese momento, hoy en día estoy viviendo acá en Estados Unidos, pero en ese momento estábamos viviendo, digamos, otro brote de COVID, estábamos encerrados, eh, era como el tercer pico de la pandemia donde nos mandaron a encerrar a todo el mundo donde empezaron todas los, 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 las protestas y paro que hubo en Colombia y sobre todo en Cali eh, pues a mí eso me afectó muchísimo además porque adivina que yo estaba pendiente de eso todo el tiempo a través de las redes sociales todo el tiempo estaba pendiente de eso, quería hablar con personas de Cali porque yo me fui a radicar un tiempo en Medellín a la, a la casa de mis hijos eh, y, y con Marcela ya que me estuvieron apoyando muchísimo y que Marcela fue un apoyo increíble durante ese momento pero imagínense que yo siempre estaba pendiente de lo que estaba pasando en Cali, entonces yo quería hablar con gente de cali que era lo que estaba pasando pero obviamente pues ellos contaban su realidad en ese momento de la crisis de las protestas y demás y por supuesto pues eso a mí me estaba acabando pues en cada, cada rato o sea eso como que empezó obviamente también a agravar a, a la situación llamémoslo así entonces por supuesto amigos si tú estás teniendo en este momento digamos alguna crisis de depresión, de ansiedad y demás, lo primero que debes hacer es alejarte de todas las noticias que te puedan perturbar, o sea, aléjate de todas las noticias que te puedan perturbar empieza a rodearte de esas personas que definitivamente te pueden apoyar a cambiar esos pensamientos yo sé que es muy difícil eh, yo, yo ya sé, yo he estado ahí en el lugar donde tal vez tú estás y me estás escuchando y has pasado por esta situación, pero, pero como que no pierdes nada, que te des la oportunidad de hablar con una persona que, que simplemente no te diga que todo va a estar bien, pero que tal vez te pueda dar un, un, un rayo de esperanza, un rayo de luz, ¿comprendes? Ahora, si estás donde estás, es un aprendizaje que requeríamos vivir nosotros como seres humanos vinimos a este mundo a aprender a ser felices y todo el tiempo estamos aprendiendo y si ya estamos ahí en ese punto de ansiedad y depresión pues simplemente es el resultado de lo que sea que elegimos aprender meses antes o, o años antes o meses antes o días antes ahora, ¿qué podrías crear en este momento tú para poder salir de esto? dejarte apoyar de diferentes personas, de diferentes profesionales y demás en todo caso, bueno, esto es otro gran aprendizaje ¿Qué más te puedo decir? Eh, que definitivamente cuando nosotros nos, dejamos, nos permitimos investigar, a, eh, es que estoy tratando de poner las palabras adecuadas cuando nos permitimos investigar, estudiar, yo mira yo, yo me he pasado el último año investigando estudiando, creando, aprendiendo conociendo, estando en mentorías y demás y a partir de ahí ha nacido digamos otros proyectos, nació Exponential Academy nació Alex Quintero como entrenador exponencial, salió el entrenamiento de 13, 13 claves para la mentalidad exponencial y ahorita nuevamente va a salir líderes cuánticos entonces realmente yo me siento muy orgulloso de esta situación de, de de poder decir wow es increíble hace un año exactamente para esta fecha no quería vivir y hoy en día un año después mira todo lo que se está creando pues digamos que de verdad es un aprendizaje decir sí tenemos la fortaleza nosotros como seres humanos podemos volver a salir adelante tenemos la fortaleza tenemos las ganas y después de que tengamos las ganas es como que encárgate del qué que el universo se encarga del cómo porque si tú tienes las ganas puedes volver a salir adelante tú puedes volver a crear la gente va a creer en ti porque mira, los seres humanos a veces pasamos por unas montañas rusas que ni siquiera nos damos cuenta y tú, si caíste tienes la gran posibilidad de ser inspiración para muchas otras personas te lo aseguro Tú tienes la posibilidad de inspirar a otras personas de decir, mira, yo también caí, pero volví a salir adelante, volví a creer en mí, volví a, a generar pensamientos de poder, volví a inspirar a otras personas, volví a crear eh, eh, mi economía, volví a crear grandeza, volví a crear liderazgo. Eso es muy importante. Así que deja de estar pensando nuevamente de qué van a decir los demás olvídate de eso, los demás pueden hablar lo que quieran porque adivina que el que más habla de ti es el que no ha vivido ni siquiera de cerca lo que tú estás viviendo o sea, olvidémonos por favor de, y más cuando estás en este tipo de situaciones, olvidémonos que las personas están hablando mal de nosotros. Siempre van a hablar, además te va a decir algo, si están hablando mal de ti es porque eres demasiado importante, así de sencillo. Si otras personas no entienden lo que estás viviendo, lo que estás pasando, pues allá ellos. O sea, mira, el universo es un aprendizaje y ten cuidado porque tú sabes, dice la Biblia, antes de mirar la pajilla que tiene alguien en el ojo, ojo con la choza que tú tienes, ¿no es cierto? Entonces... Ten, ten cuidado con todo eso, estar señalando, estar criticando, olvídate de, los de, de lo que los demás pueden pensar de ti simplemente vive tu vida sal adelante rodéate de personas extraordinarias puedes volver a creer en ti puedes volver a salir adelante puedes volver a crear riqueza puedes volver a ser ese emprendedor la gente va a creer en ti yo te digo la gente va a creer en ti tú eres una persona que inspira a los demás tú eres una persona que puede decir sabes qué, yo lo puedo lograr yo lo puedo hacer yo, a mí no me define una enfermedad a mí no me define esta situación que viví Son, era la aprendizaje que tenía que vivir en su momento, ahora estoy viviendo otro aprendizaje. Ahora estoy viviendo en otra energía, porque eso también lo aprendí, que es que me dejé bajar mis niveles de vibración energética. Por Dios, claro, cuando una persona está en depresión, cuando una persona, digamos, está en tristeza, pues su nivel de energía baja profundamente. ¿Y qué pasa? Cuando bajamos a ese nivel energético, pues adivina qué, eso es lo que atraemos. Y le traemos entonces esas noticias de caos, esas noticias... Todo lo que sea de bajas vibraciones es lo que vamos a traer. Entonces, que una recomendación... O sea, digamos que no son consejos, pero son recomendaciones. Cuando empecemos a mirar que estamos cayendo como en esa vibración bajita porque nosotros mismos nos damos cuenta pues empecemos a respirar mejor, empecemos a ver videos que te inspiren, eh, videos que te apoyen, hay personas grandiosas que nos dan un mensaje poderosísimo. Eh, yo me puse a estudiar, por ejemplo, a Lain García, yo me puse a estudiar cábala y cábala en todos los sentidos. O sea, me puse a estudiar, por ejemplo, cábala con, con, con el Centro de cábala Internacional, me puse a estudiar con Javier Wolkoff, ese tipo de cosas para estudiar espiritualidad. Me puse a estudiar con Alfredo Besosa también en su academia. Bueno, y tantas otras personas, Peter Diamantis... Eh, que, que me enseñaron a, a ver la vida de una manera desde la forma más espiritual posible y cuando hablo de espiritualidad yo no estoy hablando de cosas de dioses o, o de un dios o de dioses y demás cuando hablo de espiritualidad como lo aprendí espiritual que es entender que todo tiene un propósito y todo tiene un sentido sí entonces eso es parte de todas las enseñanzas que he tenido este día entonces mira para mí lo más importante es poder comprender el agradecimiento que tengo en este momento y gracias a ustedes porque adivinen que este podcast de la UNESCO 419, cada vez más personas lo están escuchando. Me llegó hace un poquito un correo diciéndome que este podcast mío, no sé qué tan cierto será, pero que este podcast mío está en el top 20 de los podcasts de crecimiento personal, a pesar que ustedes saben que yo no creo en el crecimiento personal, sino en la transformación personal, pero que está en el top 20, si no estoy mal, creo que es el 20 o el 25, la verdad, no lo recuerdo bien, me tocaría buscarlo y en otra sesión, en otro episodio se los diré de, en Colombia. O sea, en Colombia está en el top 20 o es en el top 20 o incluso en el top 15. No sé, pero en tu caso está muy bien posicionado. Cada vez más personas lo escuchan. No solamente en Colombia, este, este, este podcast lo están escuchando en España, en Estados Unidos, en Ecuador, en México, en Perú y demás. Entonces, para mí es como estar agradecido con el universo, con Dios, con la luz, con el Creador, como tú lo quieras llamar. Quien sea el padre de nuestra existencia me dio una oportunidad adicional para estar acá, para poderles llevar este mensaje para volverme vocero de las personas que están teniendo situaciones con la salud mental para... Para poder decirles a todos ustedes que sí hay una esperanza, que sí podemos cambiar, que sí podemos crear de nuevo, que sí podemos volver a salir adelante. Agradecerles a ustedes por escuchar este podcast, por, este, por, por seguirme en las redes sociales estar ahí siempre preparados para entrenarse, para crear ese nuevo liderazgo que requerimos como seres humanos y más en estos tiempos después de pandemia, para darnos cuenta que todo lo que nosotros nos proponemos sí es posible. Todo lo que tú te propongas es posible, obviamente con compromiso, tomando acción y demás una de las cosas más importantes que tomé eh, o que aprendí durante este año es poder ser causa y no efecto, ¿cuántas veces nosotros señoras y señores somos efecto de las circunstancias? no, aprender y entrenarnos en ser, la, en ser la causa de todo, yo soy la causa de todo y no el efecto, ¿y qué quiere decir eso? que yo soy proactivo absolutamente en todo y no reactivo, cualquier situación que a ti te ocurra, haz una pausa en ese momento y poder decir, espera hago una pausa, ¿cómo actuaría yo en esta situación, entonces no reacciones de una, sino que simplemente pausa, qué placer, obviamente respira profundo y a partir de ahora cómo puedo reaccionar, cómo puedo accionar, no reaccionar, sino cómo puedo accionar, cómo puedo ser proactivo ante una situación, ante una circunstancia, si sí, la que sea, la noticia que sea, la situación que sea, el hecho que sea, cómo tú puedes ser causa y no efecto, cuando tú eres causa, tú eres el amo de tu vida, cuando tú eres efecto, tú eres esclavo de todas las circunstancias okay? entonces pues es parte de lo que hoy te quiero decir en este aprendizaje después de un año y bueno se me fue largo este podcast simplemente creo que quería decirles demasiadas cosas por supuesto estamos como celebrando un año de lunes 4.19 no del podcast como tal sino de la fecha y, y seguramente la seguiré conmemorando durante mucho tiempo más, pero porque no, no, no es de la víctima, sino porque asumo la responsabilidad de todo lo que ocurrió y porque a partir de este momento digo, ¿sabes qué? Vale la pena vivir, vale la pena salir adelante, vale la pena seguir impactando vidas, vale la pena seguir grabando podcast, vale la pena seguir grabando videos de YouTube, vale la pena seguir creando cursos, vale la pena seguir impactando vidas a través de líderes cuánticos, vale la pena volver a creer en nosotros mismos, volver a salir adelante, volver a trascender y volver a crear ese propósito de vida, no solamente el mío, sino el de todos ustedes, por el cual me paro en este momento. De verdad que me encanta lo que hago, o sea, a mí me apasiona poder, o sea, acá mira, se me pasa el tiempo súper rápido, llevo 29 minutos grabando, por Dios, o sea, como que me apasiona simplemente o sea me apasiona poder llevarles a ustedes un mensaje que los pueda inspirar a tomar acción en su vida para que se den cuenta que la vida no hay que vivirla como esclavo sino que la podemos vivir en libertad Así que un aplauso para ustedes en este momento que están vivos y todos nosotros que estamos vivos en este momento, aprecia tu vida, agradece por tu vida, alégrate por tu vida, alégrate por la vida de todos los demás, alégrate que hoy estás respirando, alégrate por todo lo que hoy está ocurriendo contigo, te lo pido de corazón, a veces no entendemos las situaciones que nos pasan en la vida, pero te aseguro esto, todo tiene un propósito y, tiene, y todo tiene un sentido. Un abrazo gigante para todos. Espero que este podcast me lo puedas apoyar, a promocionar, a, no sé, a compartir en tus redes sociales, a compartir en tus grupos de WhatsApp y demás. Lo hago con muchísimo amor y con muchísimo cariño para todos ustedes. Un abrazo gigante y nos vemos en la próxima oportunidad, lunes 4.19. Y adivina qué, hoy me siento más feliz que nunca por estar vivo. Chao.